0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 22º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre segurança. Será que é realmente seguro a gente investir em títulos públicos? Ou será que é realmente seguro eu investir em outros instrumentos de investimento? Como que eu posso me proteger dessa crise financeira que é o Brasil? Enfim, <risos> bom, vamos lá. Vamos lá discutir um pouco sobre isso. Antes da gente começar, deixa eu fazer um jabá. O nosso episódio, o nosso Fincast, conta com os nossos patrocinadores. É isso mesmo, né? Tem que fazer um jabá aqui dos meus patrocinadores. E... Quem são os nossos patrocinadores? É você, isso aí. Você mesmo que me ouve. Você há um tempo já foi promovido a patrocinador do FinCast e agora estou lembrando disso. E qual que é o seu papel enquanto patrocinador? É patrocinar o FinCast, promovendo, compartilhando no seu grupo do WhatsApp, na sua faculdade, no trabalho, na família. Enfim, você... Tem é, a missão de me ajudar a levar essa palavra. Afinal de contas, né o Fincast é o único podcast que você ganha dinheiro, ou pelo menos aprende a ganhar dinheiro, ouvindo. Então vamos lá, compartilhe esse Fincast com as pessoas que são importantes para você e ajude-as na educação financeira. E um outro jabá. Para você não deixar de ir lá no nosso grupo do Facebook. Ó, vai lá no Facebook e digita Grupo FinCast. Lá a gente vai promover algumas discussões um pouco mais amplas. Vamos trocar ideia, falar sobre os episódios, enfim. Colocar algumas planilhas para ajudar você na gestão dos seus recursos. Então vai lá no Facebook e agora... Não precisa nem pausar o FinCast. Ele fica aí no segundo plano você vai lá e digita Grupo FinCast. Vai lá, tô te esperando. E aí eu já te aprovo. Já foi? <risos> Bom, ó. agora, é, o FinCast de hoje tem a participação de uma ouvinte e é bem legal quando a gente pode trocar essa ideia com os ouvintes aqui no FinCast, porque a dúvida de um pode ajudar o outro e assim sucessivamente. Então, para a gente, de fato, mergulhar no FinCast, editor, coloca aí aquela vinheta maravilhosa para a gente começar a falar sobre grana. É isso aí, que legal, muito bem. Agora a gente tem a participação da Veranice. A Veranice nos enviou um áudio e, bom, eu ia falar o que ela disse, mas. Para que, que eu vou fazer spoiler? Faz o seguinte, Veranice, fala aí para a gente como que é a sua dúvida.
1: Tiago, boa tarde. Anos atrás a gente pensava, né, o, o contribuinte, o trabalhador pensava que investir, acreditar, apostar no INSS era seguro. Né? sei lá, 30, 40 anos atrás, 50, não sei quantos anos atrás. Hoje a gente já vê que não, que já está uma instituição falida que está aí todo mundo querendo jogar bomba. E aí eu pergunto, se a gente fizesse o mesmo, tipo assim, a diferença é que é, recolhe já direto né, no, no local de trabalho da, da folha lá do, do funcionário o INSS. Eu pergunto se a gente começar a investir hoje, por exemplo, no Tesouro Direto. Quem garante que daqui também 20, 30, 35 anos também, se o governo vai ter é, condições de pagar também tudo isso? Porque, assim, então, tudo bem, ó, por mais que se o governo um dia vier a falir, é porque todas as outras instituições, todas as outras empresas faliram. Mas o governo também, uma hora, né, pode não conseguir é, pagar todo mundo. Ah, não, quando o governo precisa de dinheiro, ele emite mais títulos. Tá, mas uma hora ele vai ter que pagar essa conta. E o mesmo que aconteceu com o INSS ao longo dos anos que não consegue, né? É, pagar e não consegue ser sustentável. Será que esse risco não corre também o governo, Thiago? Assim, só, só essa duvidazinha que ficou e assim, se você conseguir me falar um pouco mais sobre isso, fico agradecida. Um abraço.
0: Muito bem, que legal. Obrigado, Veranice, muito obrigado por sua participação. Isso ajuda bastante a gente aqui na criação do, do PINcast e também ajuda os demais ouvintes. Bem, se você meio que caiu de paraquedas e não está entendendo o que está acontecendo, o que a Veranice está se referindo é sobre o nosso último FinCast, quando eu falei sobre a reforma da Previdência Social, sobre a reforma do INSS. E lá eu disse que eu sou hashtag totalmente contra. E se você ouviu, você sabe que eu sou contra, não contra a reforma em si, mas contra essa reforma. Não contra a reforma em si, mas contra o sistema falido que é o INSS. E aí a Veraninha pergunta, poxa, alguns anos atrás, algumas décadas, nós acreditávamos que era seguro investir no NSS. E agora vem você e vem dizer para mim que não é seguro, você está me deixando confusa. E quem é que me garante que eu tô aqui agora toda feliz, acreditando que investir em título público ou investir em outro instrumento é seguro? Aí quando chegar a minha vez, vai vir um outro cara fazendo podcast, falando olha, sabe o que é? Sabe aquele investimento que você fez lá em título público? Pois é. Você não vai receber. Então, quer dizer, boa pergunta, tá? Então, eu quero compartilhar com você sobre a segurança dos investimentos de um modo geral e expandir um pouco mais a sua visão enquanto investidor. A sua visão de quem está cuidando da sua própria previdência. A visão de quem está fazendo uma Previdência privada. Veja, antes da gente começar a responder a pergunta da Ferenice, quando eu tratar aqui sobre previdência privada, eu não estou falando sobre aquele plano VGBL, PGBL que você contrata em uma instituição seguradora e às vezes numa instituição financeira. Não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando previdência privada, é você gerir a sua própria previdência e não depender do INSS. Talvez você gerir a sua previdência seja contratar um PGBL ou um VGBL, mas não é disso que eu estou falando aqui, é de você escolher como cuidar do seu dinheiro. Tá. E a gente vem falando aqui sobre títulos públicos e eu bato bastante nessa tecla e se você der uma gulgada em títulos públicos, você vai ver milhares ou milhões de artigos, de vídeos, de áudio, de todo mundo falando sobre título público. E aí alguns até falam que título público é um investimento modinha, <risos> E talvez, talvez seja, né? Porque nunca se difundiu tanto essa informação quanto nos últimos anos. Só que é o seguinte: o título público ele não é um investimento modinha, porque ele tem uma função educacional que nenhum outro produto tem. A função do título público é um render mais do que a velha poupança, dois, ser mais seguro do que a poupança. E três, e mais importante, educar o investidor mais do que qualquer produto de banco, mais do que qualquer fundo. E eu já vou explicar sobre a questão da educação para a gente expandir. Antes eu quero falar sobre a segurança, tá? público federal, ele é considerado o produto de maior segurança do mercado, porque caso o governo não tenha dinheiro para pagar o título público, na pior das hipóteses ele vai imprimir mais dinheiro, isto é, ele vai contrair mais dívidas, isto é ruim, porque o seu dinheiro desvaloriza, porque vai ter uma grande inflação, mas não é tão ruim quanto você não receber nada. E além disso, qualquer instituição financeira hoje está posicionada em título público. Então você vai falar assim, ah, não vou colocar o meu dinheiro é, no governo porque eu não confio no presidente Temer, ou não confio na Dilma, sei lá, não confio no João Dória... Não sei. E aí você fala assim, não, vou colocar no banco Bradescão, porque é um dos maiores bancos do país, e é seguro, porque é um banco privado. Só que acontece o seguinte, o Bradescão tá com toda, não toda, mas boa parte de sua grana junto do governo. E, portanto, se o governo for dar o calote, ele vai dar o calote em você que comprou o título público, vai dar um calote no Bradesco, e, consequentemente, o Bradesco também não vai ter grana para te pagar. Então, é por essa razão que um título público é sempre considerado o um investimento mais seguro. Então, é, ele te traz uma certa segurança se comparado aos outros investimentos. Embora CDB, LCI, LCA, são todos investimentos que contam com a garantia do FGC em até 250 mil reais por CPF. Então, você tem mais esse mecanismo de segurança. Tá, então, Veranice, respondendo a questão da segurança, tá aqui. Por que, que é seguro você investir nisso? Agora, quando eu falo sobre a nossa crença no INSS, eu vou falar por que, que nós, enquanto contribuintes, né? É engraçado, né? Porque a gente é chamado de contribuinte. Só que a contribuição é obrigatória, então não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. É, Para eu falar sobre o porquê que nós contribuintes acreditávamos no INSS, a gente tem que voltar um pouquinho e pensar em duas coisas. No fator educação, nós não tínhamos, aliás, nunca tivemos acesso a tanta informação como se tem nos dias de hoje. Puxa, basta você acordar pela manhã, pegar o celular, que vem uma enxurrada de informações. O meu pai não teve isso quando da minha idade. O meu avô morreu sem conhecer tudo isso de informação. E essas gerações passadas, eles tinham algumas coisas que nos diferenciam. Primeiro, não tinha acesso à informação. Então era muito fácil acreditar em qualquer coisa que alguém do governo dissesse. Porque não tinha informação. Esse é um ponto. Segundo ponto, por que que em tese, em tese, o INSS funcionava? Porque era muito simples. A gente tinha uma população jovem, ou seja, uma população que tinha uma estimativa de vida muito baixa e a gente tinha uma massa produtiva muito grande. Basta você olhar para suas gerações. a minha geração como exemplo, o meu pai tem 15 irmãos, 15 e ele teve três filhos, ou seja, as famílias hoje têm menos filhos e, portanto, têm menos pessoas ingressando no mercado de trabalho. Eu estou falando de uma forma proporcional, ok? E a estimativa do brasileiro cresce, estimativa de vida. E, portanto, o que a gente vai ter daqui a 30, 40 anos? A gente vai ter uma população velha, porque a estimativa de vida do brasileiro está aumentando, contra uma classe produtiva baixa se proporcionalmente comparada às classes anteriores. Então é por isso que a conta do INSS não fecha, é por isso que eu sou contra o sistema do INSS como é hoje. Tá? O INSS funciona como uma pirâmide financeira. Então essa é a razão pela qual nós acreditávamos, porque nós não tínhamos educação, e porque as famílias tinham muitos filhos e a estimativa de vida do brasileiro era baixa. Ok. Hoje, tudo mudou. A gente tem informação aqui no podcast, gratuitamente, toda quarta-feira, em qualquer lugar, no YouTube, no Facebook, enfim, você é, vai achar informação sobre isso. Agora, falando sobre a educação e o papel do Tesouro Direto na sua vida educacional, é incrível. Por quê? Normalmente, o título público federal, ou o Tesouro Direto, é o primeiro investimento para aquela pessoa que ou não tinha costume de investir, ou tinha dinheiro parado na poupança ou num CDB de um grande banco, por exemplo. E para a pessoa investir em título público via Tesouro Direto, não é tão simples quanto ligar para o gerente e falar: "Gerente, como que faz aí para eu fazer um consórcio? Como que eu faço um título de capitalização?". Ela precisa a primeira coisa é quebrar um paradigma, que é abrir conta em uma corretora que até então só abria conta em corretora grandes investidores. Onde já se viu você com 30 reais querer abrir a conta numa corretora? É, eu quero abrir uma conta numa corretora com 30 reais porque eu vou começar a investir em título público. Então veja, o volume de investidores que abriu conta em corretora nos últimos anos foi absurdamente maior do que toda a história das corretoras. Tá? Esse é um grande ponto. Então, pelo fator educação, você começa a investir. E aí você começa a se interessar sobre, poxa, peraí, o que a Selic faz? Como a Selic altera a minha grana? Por que essa política monetária, essa reunião do Copom, como vai afetar os meus investimentos? Depois que você começa a mergulhar nesse universo financeiro, que na maioria das vezes a porta de entrada são os títulos públicos, você começa a olhar para novos horizontes, e aí você sai do título público, vai para uma LCI, para uma LCA, para uma debenture, OK? Vai para um ações, vai para um fundo multimercado, vai para um fundo de investimento imobiliário, como a gente já falou aqui, e aí você começa a enxergar infinitas possibilidades. Isso porque você abriu a porta da educação financeira via título público. Então o título público ele tem um papel fundamental na evolução da nossa sociedade. Porque ele não só cria indivíduos investidores mas como ele cria pessoas mais educadas financeiramente. Mesmo que esse não seja o principal papel dele, é isso que acaba acontecendo. Qualquer pessoa que você perguntar, que sabe investir, que já comprou debênture, ou que tem LCI, ou que tem LCA, você vai perguntar, essa pessoa começou com título público. Olha que legal. Tá? Então esse é um ponto. Depois que você abre o seu horizonte, você fala, uau, peraí. Tudo bem que eu não confio no governo. Tudo bem que eu não confio no Michel Temer. Tudo bem que eu não confio no Bolsonaro, na Dilma, no João Dória, sei lá. Mas eu não preciso necessariamente deixar minha grana aqui no Brasil. Ora, eu posso investir em qualquer empresa do mundo sem sair da mesa do meu computador. Sem sair da frente do meu celular. E é sobre isso que eu quero falar hoje pra você. Uma vez que você já entendeu que o título público é só o começo para você projetar sua aposentadoria, realizar os seus objetivos, eu quero nesse episódio falar como você pode com pouca grana, pouca grana, investir em ações americanas, por exemplo, que tal? E aí você vai falar assim, puxa, vou colocar todo o meu patrimônio em ações americanas porque eu não confio nesse governo. Ok, se você fizer isso, veja, o que eu vou falar agora é só um exagero e não é bem por aí, mas é só para figurar. Se você colocar toda a sua grana em ações americanas, se pegar fogo no Brasil, se o governo der o calote, se todos os bancos quebrarem, problema deles, o seu dinheiro tá lá. Claro que não é problema deles, né? se isso acontecer vai te afetar de um jeito ou de outro, mesmo que seu patrimônio não esteja aqui. Mas eu só trouxe esse exemplo para você ver o seguinte, você não tem que, enquanto investidor, ficar somente pensando ah, na LFT, no Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado, ah, o CDB, o FGC. Eu vou dar dois exemplos de instrumentos financeiros que, se você gostar desse episódio, eu gravo um FinCast detalhando cada um desses para que você possa eventualmente começar a investir. O primeiro que eu quero falar é sobre o COI. O COI é o Certificado de Operações Estruturadas, que permite que o investidor acesse vários mercados, que permite que o investidor aposte tanto na alta quanto na baixa de um ativo. O COI, entre as suas modalidades, tem a modalidade de capital nominal protegido, ou capital nominal garantido, na verdade. Isto é, você não perde dinheiro, mesmo que ele dê errado. O seu principal está ali garantido. Não corrigido pela inflação, mas está garantido. E aí eu quero dar um exemplo de um coin que estava sendo distribuído pela Rico Corretora. Veja, distribuído pela Rico, porém administrado pelo banco Morgan Stanley. Então veja, a gente já está indo para o universo, saindo do, do Itaúzinho e do Bradesquinho. Se esses dois bancos comparados ao Morgan Stanley, a brincadeira muda, né? E olha só, esse coin, eu estou falando sobre ele hoje nesse FinCash, porque ele já está fechado, porque eu não quero influenciar você a tomar decisões de uma maneira superficial, tá? Mas esse COE, ele investe em ações da Apple, ações do Facebook e ações da Netflix, olha que legal, é um coi com capital nominal protegido, capital nominal garantido, isto é, se a estratégia do COI não for uma estratégia vencedora, na pior das hipóteses, você recebe aquilo que você investiu no vencimento. E esse COE, ele aposta na alta desses ativos, podendo pagar para o investidor em dois anos até 35%. Então veja, a gente está falando de 35% em dois anos. Ter 35% em dois anos é o equivalente a ter... 1,26% ao mês. E onde é que você vai encontrar um investimento que te pague isso? É garantido? Não. Mas também você não perde. Então, quer dizer, com a partir de 5 mil reais, você entra em um COI, que é um Certificado de Operações Estruturadas, que vai investir em três das maiores companhias do mundo. Detalhe, sem o risco cambial, tá? Esse coin não tem o risco cambial. E o que, que acontece? você não está familiarizado com a questão do risco cambial, é a questão de ter uma valorização, uma desvalorização muito grande do real perante o dólar. E aí você. Vamos supor que você investiu 5 mil reais e hoje é o equivalente a 5 mil dólares, por exemplo, tá? E aí tem uma desvalorização da moeda, você vai receber os seus 5 mil dólares lá na frente e por alguma razão vale só 2 mil reais. Claro que isso é um cenário bem hipotético, não vai acontecer de ter uma valorização do real tão grande frente ao dólar, mas isso é o risco cambial se você não está familiarizado. Então o COE oferece para você investimentos em ações da Apple, Facebook e Netflix. A gente está falando das maiores empresas do mundo, com principal garantido, sem risco cambial. Na pior das hipóteses, você vai receber o seu dinheiro sem juros depois lá de dois anos, tá bom? E na melhor das hipóteses, você vai receber o equivalente a 1,26% ao mês. E eu estou falando disso, esse COE já está fechado, não adianta você querer ir atrás dele agora porque já é tarde, tá bom? Mas é só para te dar um exemplo de que é possível. Se você gostar desse episódio, eu prometo fazer um episódio falando só sobre COE. E outra coisa que eu quero falar é sobre um ETF, ETF SPX-I11. O que, que é isso? É um fundo que investe essencialmente em ações do índice Standard Pulse 500. Isto é, investe em ações dos Estados Unidos, nas 500 ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. Tá bom para você assim? e olha só, como que você compra como que você investe nesse fundo simples, só entrar no home broker de sua corretora e dar uma ordem de compra das cotas, porque as cotas destes, deste fundo apesar de ser administrado pelo Banco Itaú, ele é negociado na bolsa de valores, então é através do seu home broker que você compra então pensa, do aplicativo do seu celular, você consegue alocar o seu dinheiro nas 500 ações mais negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos. O valor da cota desse fundo no dia que eu tô gravando esse FinCast é de R$ 75. Reais. Claro, você não vai investir 75, mas eu estou exagerando para que você entenda que para você fazer alocações no seu capital, você não precisa ter milhões e milhões de reais. Você não precisa ter lá ser investidor qualificado, mas com pouca grana você já começa a diversificar e ter mais segurança, buscar mais rentabilidade. Então, ah, não quero investir no Brasil, ok. É muito simples você investir lá fora. Não precisa criar nenhuma maracutaia de abrir conta em corretora. Não precisa, ok? Então, olha só. Esse FinCast tinha a missão de responder você, Veranice, que me ouve. E todo mundo que ouviu a pergunta da Veranice, que está me ouvindo, sobre a segurança nos investimentos, como que eu posso proteger os meus investimentos contra o risco, o risco local, o risco do governo, o risco de mercado, enfim. O Tesouro Direto serve apenas para você começar a se educar financeiramente, mas esse apenas tem uma função essencial para a evolução financeira do nosso mercado, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, e a propósito, se você gostou desse episódio, deixa um comentário lá no nosso grupo, fala sobre o que você quer saber mais, você quer saber mais sobre ETF, mais sobre COI, ou você tem outra sugestão, e assim a gente grava um episódio especificamente sobre esses produtos, para você ver como é simples você investir com pouca grana em mercados que voltando lá na pergunta da Veranice são mercados que há décadas atrás ou você era um investidor multimilionário ou você não tinha acesso hoje com 5 mil reais você virá sócio da Apple. Tá bom assim? <risos> então, esse podcast, eu trouxe uma visão superficial de como evoluir financeiramente. A gente volta a discutir isso na próxima semana. Comenta lá no nosso grupo, no Fincast no Facebook, sobre qual assunto você quer ouvir. E a gente se fala na próxima quarta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau!